0: Siglo 104 presenta, frente al micrófono, los profesionales de la palabra, análisis, temas de interés, debate, cultura, arte, un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos, frente al micrófono, los profesionales de la palabra por Siglo 104. Bienvenidos ¿Qué tal amigos y amigas? Qué gusto saludarles nuevamente frente al micrófono. Soy Everson Gramajo Samayoa y en este lunes, hoy en este programa producido por la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango, tenemos a una personalidad que es un ícono en Quetzaltenango. Ustedes ya leyeron de quién se trata en las redes sociales, ya lanzamos la invitación también, pero para hablar un poco de este gran personaje quetzalteco, él nace en la ciudad de Quetzaltenango, hijo de la artista de la plástica José Rubén Cajas Flores y de Doña Lesbia Rosario Obando Pinto. Entre sus ascendientes citaremos a don Pedro de Ayerdi, alcalde primero de Quetzaltenango en 1826, a sus bisabuelos, coronel José María Cajas Ayerdi, héroe de la Revolución de 1871, capitán Marcelino Obando, mártir de la Revolución de 1897 bueno, aprendió a leer y las primeras lecciones sobre Quetzaltenango con su abuelo materno, don José Marcelino Obando Hijo. A la edad de siete años, escribe sus primeras composiciones y ya en la secundaria alcanza varios premios en concursos escolares de poesía. Cursa el tercer año básico cuando escribe su primer cuento titulado María Isabel, dedicándose posteriormente a este género. La mayor parte de su obra literaria Permanece inédita, solamente ha publicado La Cofradía y otras novelas cortas, Cuento y la posesión, que es una novela corta, pero para hablar de Don Francisco José Cajas Obando, esperamos que esta hora nos alcance aquí en Siglo 104, Quetzalteco de Corazón. Eh, título otorgado por el periódico El Quetzalteco y Prensa Libre, cronista oficial de la ciudad de Quetzaltenango, título otorgado por la municipalidad en el año 2011, el cual ha sostenido hasta el momento y es lo que vamos a platicar hoy de don Francisco José Cajas Sobando que para nosotros es todo un gusto y todo un honor tenerlo hoy frente al micrófono bienvenido gracias. don Paquito Cajas como lo conocemos
1: pues en primer lugar quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para estar en este programa de la cámara de locutores de Guatemala sección que es Altenango eh, pues el micrófono es tan lindo es tan enamora a los que de una u otra forma estuvimos en contacto con él hace muchos años y yo creo que es un medio también de enseñanza el, el maestro nos decía el, el locutor es un maestro nos decían eh, eh, don el director general de televisión y radiodifusión nacional cuando se, se instauró un curso para locutores profesionales de Quezaltenango allá por 1983 algo así así que muchas gracias por la invitación y pues esperamos, un saludo para toda la audiencia del siglo 104 eh, esperamos que quienes eh, no conocen algo de nuestra de nuestro correr por la ciudad de Quetzaltenango pues hoy vamos a tratar de contarles algo
0: bueno y que es un correr por la ciudad de Quetzaltenango de hace muchos años porque don Francisco Cajas pues es eh, historiador y sobre todo es el cronista de la ciudad de Quetzaltenango pero don Paquito ¿cómo empieza usted a conocer parte de esa historia y sobre todo a empezar a interesarse en guardar tanta documentación, tantas cosas que hoy nos sirven para constatar esa historia que pasó Quetzaltenango no años, sino siglos atrás.
1: Sí, efectivamente eh, mi abuelo me enseñó a leer con las carátulas del periódico Nuestro Diario no el actual que todos conocen, sino el Nuestro Diario de los años 30, 40, 50, eh, 60, y que fue el padre de Prensa Libre y el abuelo del actual Nuestro Diario, así lo, lo considero yo. Claro. Entonces, eh, ya basado en eso, mi abuelo me llevó a la primaria, eh, al Colegio Encarnación Rosal, y las madres dijeron, él ya sabe leer y escribir perfectamente, pasémoslo a segundo. No, que haga primero, decía mi abuelo, y así comenzamos a, a cursar eh, los estudios. Eh, recuerdo que como yo ya, eh, si la veaba bien, ya no me tomaba mucho interés eh, mi distinguida maestra, sino comenzaba a enseñarle a mis compañeros. Y cuando ella se salía de la clase por alguna circunstancia, aquellas famosas varitas que habían antes, me decía, sígueles enseñando así labiar, y yo muy contento, ¿verdad? Uh -huh. Y todavía se recordaban algunos, el exgobernador de León Regil, el Papalote Alvarado, el doctor Sotomora Fuentes, fueron mis compañeros, y me decían, vos nos enseñaste a, a leer, no es así, sino simplemente así labiar. Y creo que ahí me entró el deseo de que algún día tendría que, te, que estar frente a una cátedra enseñando algo. Y así fue con el, con el tiempo. Llegamos a, a estar en varias cátedras, en algunas universidades, en varios colegios, escuelas e institutos. Hemos tenido el honor de, de enseñarles algo de lo poco que conocemos a los jóvenes, tanto universitarios como de educación media. Entonces... Eh, Prácticamente esta era la forma de, 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 de que mi abuelo me enseñó a leer y creo que todos quienes venimos destinados a alguna situación traemos algo adentro. A mí me encantaba ya escribir, agarraba eh, los cuadernos del colegio y en lugar de estar haciendo algún deber me ponía a hacer algunos poemitas, ¿verdad?, Claro. Ah, tan sencillos, como un, un niño puede hacerlos a, a, un, a un perrito, a un gallito, alguna cosa así. Eh, eran nuestras primeras primicias y lamento que, que ya no tener esos, esos cuadernos, ¿verdad? Claro. Sí. Eh, y más tarde, pues, me fui interesando cuando mi abuelo eh, me regala 13 libros. Y esos 13 libros los comienzo a leer y, y aparte de que yo le, le leía todos los días ya el nuestro diario.
0: ¿Y qué, qué literatura le regala a su abuelo con esos 13 libros?
1: Me regaló el Parnaso mexicano, me regaló algunas novelas, algunos libros de cuentos y eh, tal vez un par de libros de historia. Y, y me regaló un cajón de una cómoda de aquellas antiguas del siglo XIX. Y yo lo volví una librerita... ...y lo coloqué en, en mi cuarto... ...yo decía que ya tengo todo... ...pero a medida que pasaba el tiempo... ...y que yo seguía viendo libros y libros y libros... ...me vi haciendo de más libros... ...de claro. tal manera que un, mi tío un día me dijo... Te voy, a, ...te voy a ayudar... ...y te voy a hacer unas tu libreritas... ...porque veo que ya está creciendo... ...ya está creciendo tu colección de libros... ...y así es... Eh, ...durante toda mi vida me dediqué a, la, a la, ...me he dedicado a la lectura... Eh, he llegado a reunir más de 22 mil libros en mi casa de, 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 de temas que me interesan y a pesar de que de, de estar a estas alturas no dejo de leer, ni un día dejo de leer, para mí sería eh, una catástrofe dejar mis amados libros, leo a veces los periódicos y todo documento que me presenten. ¿verdad? porque como decían los sabios de Grecia el, el que lee sabe más ¿verdad? y yo siempre he querido aprender yo sé que a estas alturas de la vida todavía me falta mucho para aprender que la vida es corta voy a llegar, si Dios me permitiera llegar a 90 años 90 años me los pasaría leyendo y todavía no aprendería tanto que hay eh, que aprender de nuestros amados maestros los libros
0: Fabuloso, excelente, qué buena Buena experiencia y buena lección Sobre todo el seguir leyendo, leyendo, leyendo Y leyendo que lamentablemente es lo que menos hacen los jóvenes Ahora sí, o sí, hacemos no la mayoría de, de personas Nos cuesta a veces tomar el hábito de la lectura Pero bueno, la, la idea de, eh, de Don Paquito Cajas A quien tengo el gusto de conocer hace muchos, muchos años Siempre ha sido un hombre de letras Pero hay un factor que predetermina a, a don Francisco Cajas, es la historia de Quetzaltenango, que es como lo conocemos la mayoría de personas. ¿Cómo le empieza a interesar a usted el conocer a Quetzaltenango, esta ciudad que tiene un sinfín de anécdotas, un sinfín de personalidades, un sinfín de personajes? ¿Cómo le empieza a usted a interesar esta ciudad, Quetzaltenango? Usted es quetzalteco, don Sí,
1: Paquito? exactamente, por los cuatro forzados. Por ahí empieza usted sí, sí.
0: pensando que es de Quetzaltenango, cómo le toma no, usted el amor eh, a esto?
1: Alrededor de los seis, siete años, yo me iba todas las tardes al salir de la escuela al taller de mi abuelo
0: y escuchaba
1: muchas conversaciones de los señores que llegaban ahí con él. Um, unos hablaban bien de una cosa, hablaban de la política cimarrona de aquellos tiempos, Hablaban también de del arte. Recuerdo que mmm, muchos de ellos se enojaban cuando decían luna de Xelajú de Paco Pérez. Y ahí me entró la espinita, que yo tengo que saber. Y decían ellos, no, es que Huicho Álvarez ellos lo habían conocido. Y lamento que pues estos señores ya no estén para que me dieran una gran información. Sin embargo, llegamos a la cumbre y hemos logrado... Eh, Descubrir que realmente el autor de Luna de Xelajú es el Luis pero,
0: pero fue ese punto de, ese, ese de era la controversia de Luna de sí, sí. usted le... Y
1: que cuando oían que hablaban mal del presidente Manuel Estrada Cabrera en la radio También se enojaban los, los clientes de mi abuelo ahí en su taller y también él uh -huh. Y recuerdo yo que tenía ahí... Cerca de su cabecera, un busto del doctor Estrada Cabrera con su bandera y todo. Yo le preguntaba, pero si en la escuela dicen que fue un dictador, no, mijo, fue un gran hombre y el mejor que salteco. Y cuando hablaban de don Manuel, se quitaban el sombrero, caramba. Eso me hizo. Ponerme también a investigar sobre la vida del expresidente Y llegar a la conclusión que fue uno de los mejores presidentes Y el mejor que Salteco y que Shela le debe mucho A pesar de que hay mucha gente que por desconocimiento, por envidia, por tantas cosas Todavía lo acusan, y eh, eh, le llaman un dictador Cuando hubo peores dictadores en la historia de Guatemala Don Manuel era como que Salteco, era un intelectual Un hombre... Un hombre que solo le faltó escribir pero tenía un conocimiento bárbaro, el primer doctor en derecho egresado de la Universidad Nacional de Quetzaltenango, pues entonces eh, mi abuelo platicaban de todo eso y cuando salíamos a la calle en la noche porque él cerraba su taller a las ocho y media, nueve, diez de la noche en aquella Shelajú de silencio ¿De, de qué paz. año estamos hablando más o menos? Eh, estamos ¿o hablando poquito? entre los finales de los cincuenta y principios de los sesenta Claro entonces, eh, siempre tenía la costumbre él de, de subir, porque la iglesia catedral cerraban como a las 10 de la noche en aquellos tiempos, ¿no? eh, Subía siempre a, a, a catedral y llegábamos a, a la octava avenida y subíamos toda la calle San Sebastián y me decía... Este es el edificio de Mariano Figueroa Mil y, pico, y me iba diciendo las casas y hablándome de todo. Él que hablaba de historia sí, siempre. Y me hablaba de que, mira, en esta ventana le dedicó Lucita a doña Lucila Maquiani, y Bosvelía Aguilar y todo eso, a la chucha. Yo lo iba tratando de, de, lo fui guardando, ¿verdad? Y yo quiero decir que mi maestro en historia, sin ser historiador, fue mi abuelo porque él conocía mucho de Saltenango conoció por su, por su trabajo a tantísima gente y por eso también yo lo acompañaba y conocí
0: muchas casas, muchas personas y todo esto. Muchas gracias Don Paquito Cajas. Bueno, esto es parte de, de sus inicios, estamos hablando de una semblanza, pero así rápido. Gracias sí, Don sí. Paquito Cajas. Al regreso, pues vamos a platicar de Don Francisco José Cajas Obando, de, de su trabajo en el periodismo que también es un trabajo larguísimo ¿cuántos libros ha publicado don Paquito? Eh, 42 42 libros, vamos a hablar de eso imagínense ustedes tener en su haber 42 libros publicados de historia y de un sinfín de temas de lo que vamos a platicar al Faltan regreso
1: todavía un medio ciento por favor. ¿Ah, sí?
0: bueno. <risa> imagínense muy bien, vamos a mensajes, luego regresamos frente al micrófono, aquí en Siglo 104 hoy platicando con Don Francisco José Cajazobando historiador periodista, locutor y también hoy pues sostiene este gran título, cronista oficial de la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a mensajes, luego regresamos, estamos frente al micrófono en Siglo 104. Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Bueno, estamos frente al micrófono en este lunes hoy con don Francisco José Cajazobando nuestro invitado especial, le mandan saludos por ahí don Francisco ya le voy a leer el, el, el saludo pero él comenta que es un invitado de lujo cómo no, cómo no va a ser invitado de lujo don Paquito Cajas hoy por aquí en, en siglo 104 en este programa de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala muy bien, pero eh, al salir del bloque anterior habíamos hablado que eh, parte del haberse metido a la historia fue su abuelo pero esto lo ha llevado a escribir tantos libros usted comentaba un número aproximadamente de 40 libros bueno entre ellos está la galería de quetzaltecos ilustres estampas quetzaltecas del pasado eh, también antiguas cofradías de quetzaltenango eh, los serenos eh, bueno y tantas historias, Quetzaltenango de ayer, casas y y monumentos históricos de Quetzaltenango, historia del cine en Quetzaltenango, apuntamientos sobre el sexo estado de los altos, cronología de Quetzaltenango 1, cronología de Quetzaltenango 2, historia de los cantones y calles de Quetzaltenango, entre un sinfín de libros y tantas anécdotas. ¿Cuál fue su primer libro Don Paquito Cajes?
1: Mi primer libro eh, fue Estampas del Pasado. Naturalmente que con un amigo mío, un compañero Quijote, nos reuníamos todas las noches y nos comenzábamos a, a platicar sobre cosas del pasado. Uh -huh. Y un día hablamos de ejote, de las canasteras, cosas que ya no, no se veían en ese quesaltenango de entonces. Y cuando llegué a la casa me puse a escribir tres crónicas, que luego eh, me permitieron publicarlas en una revista, y luego de eso se me dio la idea de que debía de seguir trabajando en ese motivo. Y por lo tanto, cuando yo me di cuenta, ya tenía un tomo, y que yo le llamé estampas quesaltecas del pasado. Uh -huh. Quiero agradecerle a, a, a través de la distancia a don Álvaro Álvarez, director de la editorial El Estudiante, que me apoyó en aquella oportunidad y me dijo, esto que usted tiene vale la pena, así es de que deme todo el material, yo lo voy a publicar, yo voy a poner todo esto y después lo vamos a vender. Magnífico. Quiero agradecerle a don Álvaro, que fue el que me dio el empujón y así eh, publicamos eh, estampas que saltecas del pasado Recuerdo que estaba el ingeniero Mar de León, de Alcalde Occidental, y él me eh, proporcionó el Salón de Honor de la Municipalidad de Quesaltenango, Un tecladista y, y un acto solemne, creo que fue el, mi primer libro. Eh, y posteriormente el segundo libro fuerte que entregué fue la Galería de Quetzaltecos Exacto. Ilustres, que me llevó casi 14 años perseguir las biografías de los más insignes e ilustres eh, coterráneos míos en, 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 en el arte, en la música, en la pintura, en la política, etc.
0: Yo creo que este libro tendría que ser libro de colegio y de instituto. Ese que lleva... Sí. sí, sí, sí. ¿Existe alguna posibilidad de reeditar este libro de Quetzalcoatl? Sí, es, eh, mire,
1: el problema es lo económico, es lo que no me ha dejado a mí... Eh, poder publicar por lo menos dos libros al año y con abundante información, yo no quiero que toda la información que tengo, todo lo que he investigado se quede olvidado en un en un cajón en la casa y después como he visto en, en muchas oportunidades han tirado las obras de, de, de los autores, sí. a mí me gustaría que si yo investigue para que saltenango para mi pueblo pues sé que que esto quede en manos de todo el pueblo y que conozca su historia, ese es, ese es el único fin que me lleva, no es un fin lucrativo porque no soy comerciante de las letras, sino simplemente un obrero de ellas, me he dedicado con pasión a escribir mis libros, yo me siento muy feliz y le quiero dar gracias a Dios que me ha guiado para encontrar determinadas situaciones históricas que no, no, no habían encontrado otras personas y a desmitificar muchas cosas, errores que se han dado en el ir y venir de la historia, donde prácticamente eh, para mí una gran escuela y una gran universidad fue el haber estado cuatro años, cuatro meses como director del archivo histórico de la Municipalidad de Quetzalcán, es decir, claro. yo entré como encargado del archivo, Uh -huh. pero con la ayuda de historiadores de Guatemala lo declaramos Archivo Histórico de la Ciudad y en eso quiero agradecerle también al ingeniero Mar de León que era el alcalde que me apoyó, hizo un acto solemne y se creó por acuerdo del Consejo Municipal el Archivo Histórico donde se, se separó lo histórico de lo administrativo que para el que quiera conocer a que Saltenango es una gran escuela yo lo digo porque tuve la oportunidad de tener todos los libros y documentos en mis manos Haberlos estudiado, eh, como le contaba fuera del aire, gracias a Dios tengo una, una memoria excelente y solo lo leía. Y todavía, si me preguntan de algo, pues aquí pues,
0: lo tengo en el disco, disco duro usted? de la mente, ¿verdad? Claro, excelente.
1: Eso, eso es precisamente los, los primeros libros, y luego ya eh, creo yo que el más voluminoso libro que, que he escrito es el de Alcaldes de Quesaltenango. Cuando estaba de encargado del archivo encontré muchos datos eh, de los alcaldes. Don Jorge Carpio Nicol me, me proporcionó una página en el gráfico y ahí publicábamos. Y de ahí comenzó a conocerse la historia de los primeros alcaldes desde la fundación del ayuntamiento. Y luego eh, ya en el... creo que durante la administración del doctor Barrientos, el ingeniero Carlos Prado me dijo sería bueno que la municipalidad lo apoyara en el sentido de, de, de hacer el libro Los Alcaldes de Xaltenango. cuando se habló de esto mucha gente pensó que prácticamente este libro era solo hablar de un alcalde, un alcalde y un alcalde, no era
0: era hacer una, una recopilación ¿Qué hizo cada
1: alcalde y qué pasó históricamente, inundaciones, derrumbes inauguraciones, revoluciones etcétera, todo eso está ahí en en ese libro creo que es el más voluminoso, como 400 y pico de páginas, que se ha ido, afortunadamente lo han pedido del exterior, algunos cónsules, eh, en fin, me han preguntado dónde está y está la orden en la Municipalidad de Xaltenango, solo hay como 12 libros de todo aquel tiraje que se hizo, pero ese es el mayor y el último libro que edité.
0: Excelente. Don Paquito, pero dentro de todos estos eh, libros que tiene, por ejemplo, la pregunta es esta: Estas investigaciones, porque reunir cada dato, uh -huh. eh, sistematizarlo y analizarlo, publicarlo, conlleva un trabajo. Uh -huh. ¿Cómo se dedica usted o en qué tiempo para escribir cada libro e ir creando estas obras? Porque, y la, y la otra pregunta es. ¿Cómo hacemos para tener esos libros nosotros aquí? ¿Cómo los podemos leer? Eh,
1: decía un viejo poeta que salteco, amigo mío, que para poder escribir un verso había que estar en beta. ¿Qué significa? Que tiene uno que estar en el momento exacto y tener dentro del espíritu aquel deseo y tener una floración de sucesos. Para poder comenzar a trabajar. Porque un, un compositor, un poeta, o un historiador, un escritor tiene sus momentos. Eh,
0: de inspiración, digamos.
1: Sí, de estar en beta, como hay momentos en que no hay nada, se está en seco, no se puede. Aunque uno quiera agarrar el lápiz, eh, no viene nada a la mente, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo he aprovechado esos momentos a la hora que sea. Si sí, la inspiración me viene a las 2 3 de la mañana, me levanto, ahí tengo un escritorio pequeño cerca de mi cama y me pongo a escribir porque sé que en ese momento me está fluyendo, me están haciendo eh, y estoy pudiendo realizar eh, muchas cosas, entonces así lo he hecho y, y me he disciplinado también a estas alturas de la vida, quiero dejar terminado de otros libros que tengo principiados entonces me he dado a la tarea de dedicarme por las noches a como dé lugar, a estar trabajando, porque quiero
0: dejar terminados muchos libros. ¿Cuántos libros tiene previsto, Don eh,
1: Por editar tal vez unos 50, 55 todavía. ¿Más los ya publicados? Más los que he publicado, que son 42. Wow
0: impresionante. Cuando yo le decía cómo hacemos para leer estos libros, yo le, yo le hacía esta pregunta para saber en dónde los podemos conseguir, porque me imagino hay muchos estudiantes, muchos maestros que necesitan conocer en dónde podemos encontrar estos libros.
1: Vea que he tenido la suerte, tal vez, de que mis libros han salido a la venta y se han agotado. Uno de los más buscados es historia de cantones y calles de Quetzaltenango y... Solo el que yo tengo es el único que, que está, a pesar de que se hicieron más de 2.000 volúmenes que imprimió la municipalidad en ese entonces. Se han terminado y no aparecen, ni aún en las compras, ventas de libros. Pero sí en algunas librerías así de segunda han aparecido algunos libros, eh, casi todas las ediciones están agotadas, incluso... Reina del Deporte, Historial de Señorita que Saltenango y Reina Nacional están totalmente agotados. Entonces eh, es un problema, ¿verdad? Yo como no quisiera eh, poder tener una librería donde se pueda surtir a todo mundo. O esto, reeditarlos. ¿verdad? por sí, ejemplo. Y muchos escritos donde cada, donde cualquier persona puede encontrarlos yendo a la Hemeroteca en el Gráfico Occidental, uh -huh. en el diario La República en la idea creativa y en otros medios donde dejé plasmado eh, mucho de la historia y literatura de Quesaltenán.
0: Muchas gracias, don, don Paquito Cajas. Bueno, don Francisco José Cajas Obando eh, fue galardonado, eh, ciudadano distinguido por la Municipalidad de 1990, premio único en la rama crónica periodística en 1994 por su trabajo La Llorona del Cenizal, declarado Destacado de la ciudad o ciudadano distinguido por la Municipalidad de Quetzaltenango el 14 de septiembre del año 2002, asimismo declarado ciudadano destacado en los 15 años del cable de X. Y de diplomas y poemas, wow, me imagino que tendrá cajas llenas sí, de mucho diplomas.
1: Diploma, sí, diplomas,
0: muy bien, vamos a mensajes y luego regresamos con más Aquí en Siglo 104 Estamos frente al micrófono hoy con Don Francisco José Sobando. Al regreso vamos a seguir hablando de cómo él se enamora de la historia de Quetzaltenango Pero vamos a detallar algo Cómo es que ha desmitificado algo Ya nos va a explicar él acerca de qué se trata eso de, de desmitificar Pero hay un tema, un tema que puede ser muy controversial Que es el tema de la autoría de Luna de Xelajú Vamos a hablar de eso al regreso, aquí frente al micrófono por Siglo 104. Ya estamos de vuelta con los profesionales de la palabra frente al micrófono por Siglo 104. Continuamos. Estamos frente al micrófono aquí en Siglo 104 y estamos platicando con el periodista y escritor Francisco José Cajas Obando. Como una experiencia personal, les cuento que cuando yo salía de trabajar en siglo 104, hace cuántos años, muchos años, pues siempre era clásico quedarnos en el parque platicando con Don Paquito Cajas, tomarnos el cafecito, y esas pláticas de historia y de tantas experiencias hasta la una de la mañana. Era genial, genial. ¿Verdad, Don Paquito? Sí,
1: claro.
0: Bueno, hace un momento al salir de este bloque hablábamos de las experiencias, de las anécdotas, de la historia que, que Don Paquito Cajas ha tenido. Pero una de las principales que él es el, él, él ha contado, no solo en pláticas con sus amigos, sino que también las ha publicado, es acerca de la autoría de Luna de Xelajú, que es uno de los temas que quizá el bregar en la investigación de la historia pues, tomó, no solo por sorpresa, sino porque ya se divulgaba en el ambiente, que Paco Pérez no es el autor de Luna de Xelajú, sino es don José Luis Álvarez. Pero Don Paquito aquí nos va a hablar acerca de cómo es que él ha tratado de desenmarañar todo este dilema que ha existido con este tema, que es nuestro himno, obviamente, nuestro segundo himno de Guatemala, Luna de ah, Sí. Cuéntenos, Don Paquito, eh, esta experiencia.
1: De niño, como le contaba anteriormente, yo me mantenía ahí en el taller con mi abuelo, me mantenía jugando mi pick-up o, o, o mi comando que él me había comprado, uh -huh. ...y siempre parando el oído que decían todos los señores, ¿verdad? Y a veces en el radio del taller sonaba que anunciaban alguna de Xelajú ...y mencionaban a Paco Pérez y todos los señores se ponían muy, muy enojados... ...es que no es de él, era de Huicho y todo esto... ...entonces eh, se me fue quedando todo esto y después platiqué yo con mi abuelo... ...ya cuando era un adolescente y me dijo, sí, Huicho es el legítimo autor pero le robaron su canción. Uh -huh. Y lo que hablábamos allá en el taller, eh, quienes lo conocimos? Lo conocimos. Entonces, de ahí me dediqué a hacer una investigación que me ha llevado muchos años.
0: Porque es Platique, una investigación que sí, no ha terminado, digamos. Sí, eh, Sigue.
1: Platiqué con muchos quesaltecos de aquellos de antaño que me dieron anécdotas. Eh, alguien me dijo en la... ...en la carpintería del señor Vela... ...yo le hice una guitarra a José Luis Álvarez... Uh -huh. ...y dentro de esto... Eh, ...me hablaban de que él actuaba... En, ...en Radio Morse... ...todos los miércoles como guitarrista y cantante... Uh -huh. eh, ...de suerte me encontré... ...en la hemeroteca... ...en los periódicos Cronos... ...la relación en donde... Eh, ...donde dicen hoy... Eh, ...a través de Radio Morse... El joven guitarrista que salteco José Luis Álvarez nos presentará un concierto. Al otro día eh, publicaban m, vía cable en aquel entonces desde Europa, de Francia, eh, Bélgica, Países Bajos, mmm, Inglaterra. Felicitaciones al joven cantante que los miércoles actúa en Radio Morse. Por onda corta se iba el, este mensaje y ahí está en los periódicos y aparte de eso fuimos encontrando otros documentos, el libro de la asociación de peluqueros de Quesaltenango, en donde él formó parte y mm -hmm. eh, siempre que había un acto cultural él actuaba y presentaba una melodía de su autoría y posteriormente en el archivo suelto de, de la municipalidad de, de Quesaltenango, allí que Luis Álvarez ganó consecutivamente 10 años el primer premio de la canción nacional. Ya en ese tiempo no había fallones, que era Ubico el presidente, ¿verdad? Uh -huh. eh, una canción muy bonita que está ahí, eh, la letra, porque la música lastimosamente se perdió, Aldeanita, un canto a Quetzaltenango, que tuve la oportunidad de publicarlo en una página con... ...su debida historia en el quesalteco hace, hace algún tiempo... Exacto. ...y todo esto lo fuimos encontrando... Eh, ...quiero contarles porque a mí siempre me ha gustado decir la verdad... Uh -huh. ...hace algunos años eh, el, el propietario del, del supermercado Delco... ...le pagó a un señor llamado Marco Antonio Granados... ...para que hiciera una historia indicando que su esposa era la dulcinea de... De la Luna de Xerajú, la inspiradora. Sí, ajá. Y este señor llegó conmigo y me dice: Mire, le, le doy 500 que sales, pero saque esa historia. Y yo no me vendo. La historia no se vende. Le claro, por supuesto. Y desafortunadamente, un compañero periodista, Héctor Adolfo Ávila, por ne ciertas necesidades, lo aceptó e hizo la historia. Y de ahí vienen que, que la señora Cohen es la, es la musa de la Luna de Xerajú. No es cierto. No es cierto. En primer lugar, cuando una persona de determinado estrato social en aquel tiempo le iba a hacer caso a un pobre, a un pobre barbero.
0: Que no quizá cree usted, no usted tenía en esa la... posibilidad, don Paquito. ¿Ah? no cree usted en esa posibilidad. No,
1: no, porque la sociedad de, de Quesalteca en aquel tiempo estaba muy,
0: muy, muy posicionada, como digamos. Sí,
1: muy posesionada y no había espacio para, estaba bien la escala social. ¿verdad? Entonces, eh, el carpintero que le hizo la, la, la guitarra a Paco Pérez, perdón, a ah, José, José Luis Álvarez, Álvarez me dijo, fíjese que ahí en el, en el zarco, que después se volvió el cinecador y ahora la despensa familiar, había muchas cantinitas. Ajá. Y Luis Álvarez era un bohemio, se mantenía ahí tomándose sus copitas y con su guitarra cantando en las noches. En, en una cantina que se llamó La Cueva de los Bandidos, uh -huh. eh, que estaba ahí anexa al Teatro Zarco, ahí Luis Álvarez conoció a una jovencita, a una mesera, simple meser, tan pobre como él. Se enamoró, se enamoró de, de ella, eh, fueron novios cierto tiempo, pero... ¿qué muchacha quiere tener como esposo o alguien que le guste la copa, no, verdad? Entonces uh -huh. en determinado momento lo, lo rechazó y es cuando Luis Álvarez compone ese marav esa marav maravilloso vals que ha llevado a que Quetzaltenango claro. a través del mundo. Uh -huh. En una oportunidad hablábamos de este mismo tema en una estación de radio cuando cayó una llamada uh
0: -huh, uh
1: -huh. y era precisamente de la eh, nieta de aquella de aquella morena y, y me dijo necesito platicar con usted Pero eso iba... y conca Ajá. concatenamos detalles y todo esto y me di cuenta de que tenía toda la razón porque lo que yo había investigado lo que yo tenía más lo que ella me contó
0: esta señora que lo llamó en esa ocasión que es la nieta de esta de, mesera que usted de habla. La mesera, de la mesera, el... la,
1: una meserita simple, sencilla, pobre. Uh -huh. Fue la musa de Luis Álvarez, esa que a Morena.
0: De Luna de Xelajú.
1: De Luna de Xelajú. Y eh, desmitificando la situación, Paco, a eso
0: vamos con Paco Pérez vino
1: a los 33 años a que salten año
0: José Luis Álvarez y Paco Pérez son huehuetecos, ¿cierto?
1: Sí, sí. Eh, Luis Álvarez nació en San Sebastián y el día siguiente del nacimiento se trasladó a Saltenango. Oh. Solo nació y se vino para acá. De San
0: Sebastián. De San
1: Sebastián, sí. <risa> bueno, Ahí tengo tenango. yo la, la el hecho de doña Virgilia Álvarez, eh, tuvo, tuvo este niño sin tener esposo, fue repudiada por sus padres, se vino a trabajar de oficios domésticos a que y era muy pobre, y no podía mantenerle. Porque Luis Álvarez hubiese sido una de las grandes glorias de la música nacional, ¿verdad? Pero no bueno, podía. estaba
0: dentro del grupo de grandes eh, autores y, y cantantes, ¿se recuerda? Él estuvo en aquel sí. vuelo con Paco Pérez. Sí. ¿Verdad? Eh,
1: pero... Sí, y con el gran tenor que es Alteco también, que uh -huh. murió en el o sea accidente.
0: Que, sí, digamos, a diferencia de lo que usted comenta, de la autoría de Luna de Xelajú, José Luis Álvarez fue un gran artista. Sí, fue un gran artista. ¿Verdad? Paco que lo Pérez? hayan
1: felicitado en Europa. Claro. Ahí, está, ahí está el tenor. Y Paco Pérez parquera. también. Paco Pérez no cantaba. ¿Así? ¿Ah, Cuando grabó la Luna de Xelajú, dijeran los... la grabación? Que, ajá, sí, sí, la grabación es un tenor con voz de lija. Claro. No, y, y además... Quiero comentarles también que en una oportunidad platicaban en otra emisora de Luis Álvarez cuando me, me llamó Don Joaquín Alonso Rodas conocido uh -huh. publicista y director de medios de comunicación locutor que salteco también me uh -huh. dijo véngase yo le voy a dar la clave de la historia llegué con él y me cuenta yo era aprendiz en Radio Morsi cuando Luis Álvarez llegaba a cantar hola cuando ocurrió el hecho me dijo, Luis Álvarez le empeña por 15 centavos letra y música de luna de Shelajú a Paco Pérez. Y cuando llegó él con los 15 centavos a devolverse, no se quiso devolver. Uh -huh. Ya estaba trabajando Paco Pérez como oficial, acaba de venir a Quetzaltenango. Entonces se enojó Luis y le, y le da una cachetada. Y, y Paco Pérez lo manda preso. Los artistas, según don, el señor Alonso Rodas, que estaban en TGQ, se reúnen, van al juzgado y le hablan al juez, que era el, uh -huh. era el bachiller Luis Alfonso López, que muchos recordarán, fue, fue hasta presidente del Congreso de la República en la época uh -huh. del gobierno de Arana, muy conocido, un famoso catedrático de Derecho de la ciudad de Xaltenango uh -huh. y él le dio la libertad. Era una vergüenza realmente en aquel tiempo caer a la cárcel y eso deprimió más a Luis. Siguió bebiendo y a los ocho días murió de una congestión alcohólica. Paco Pérez esperó que muriera doña Virgilia Álvarez para meterla a aquel concurso donde el Lunes Xeracú quedó en tercer lugar. Y de ahí es donde Paco Pérez se apropia de la melodía. Ya no había más.
0: Sí, porque no había más familia de don Ya José no había Luis más Álvarez.
1: familia, ¿verdad? Entonces, pero todos los que saltecos sabían. Desde mi abuelo, eh, entonces viene aquella situación el dedo de Dios, diría yo, porque eso venía, esas voces vinieron a, a, a darnos la pauta, ¿verdad? Entonces Don Joaquín Alonso Rodas me dice investiguen los tribunales. Cabalmente en aquellos días me llaman para que pudiera asesorar a un grupo de abogadas. Que uh -huh. Estaban eh, viendo la restauración del Palacio de Justicia Y en determinado momento, bueno yo las voy a ayudar, pero denme una manita Porque yo quiero saber de tal cosa Ahí está el archivista, me dijo la presidenta de la comisión Le di todos los datos y en el mes de diciembre me llama y me dice Aquí tengo ya, es tal y como se lo contaron Wow. Y cuando lo publicamos, espérese a que se termine todo esto y se le piensa hacer una vitrina y la y, y la primera y vamos vez que a la lo policía. va a hacer, va a
0: ser aquí en ciclo 104, don Baguito.
1: Sí, yo creo que, que realmente eso merece una fiesta popular en que Quetzalteneco. Muchas personas me han criticado por el deseo de, de, sal, de salvar... Y de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como decía el maestro de maestros, el nombre del legítimo autor de Luna de Xerajú. Yo Eso. no me voy a ganar nada, no me voy a volver millonario, pero ni un diploma me van a dar. Sin embargo, yo lo que quiero es que el nombre de Luis Álvarez, que yo estoy seguro, es el autor y que ya están los documentos de Luna de Xerajú, Quede un bronce a perpetuidad en la ciudad de Quetzaltenango uh -huh. quiero contarle una anécdota así brevemente hay, hay una empresa de de, de Tours
0: uh -huh. sí, sí.
1: que hace recorridos en el cementerio nocturno ne, necroturismo creo que sea uh -huh.
0: Uh -huh.
1: en una oportunidad se enfermó el muchacho que, que les explica todo de las tumbas y que fue mi alumno y me llamó el gerente y me dijo, ¿quiere hacer usted cargo? ¡Ay, qué bonito! Le dije, qué bonito, nunca he estado de noche en un cementerio. Uh -huh, uh -huh. Hicimos el recorrido, eran 150 fotógrafos de la ciudad de Guatemala, los qué que bonito. vinieron. Uh -huh. Y platicando con una chica, yo le explicaba, eh, ¿qué otros famosos hay? Luis Álvarez, el autor de Luna en Charajú. ¿Dónde? Me dijo, pero está muy atrás mano, es un poco peligroso. Vamos, dijo, y... y y les dijo a todos sus compañeros Y todos dijeron vamos Llegamos ante la tumba olvidada De Luis Álvarez Y la misma chica Todos capitalinos ni un uh -huh, uh -huh. Dijo ¿Por qué no cantamos la luna de Xelajú?
0: Interesante Eran
1: las 12 de la noche ese sábado de mayo Cuando todos unos altos a como cayera Canta la luna de Xelajú Frente a la tumba de Luis Álvarez yo me emocioné tanto y dije, pensé, Huicho, primer homenaje. Y yo creo que ya dio vuelta, ya dio vuelta entre, entre la tierra Huicho de la emoción. Mm, claro. Y esperamos que algún día eh, esto sea una realidad. Y de repente, entre la nubosidad que había, va saliendo la famosa luna. ...y unos aplausos... ...miren que esa anécdota... ...eso que me sucedió... ...lo tengo tan guardado... ...y lo recuerdo tanto... ...con mucha emoción... Qué lindo. ...y más emocionado voy a estar cuando... presenten los documentos... ...de que Luis Álvarez es el legítimo autor... ...de Luna de Xelajú... ...no tengo nada contra Paco Pérez... ...que era siriaco cintura... ...un cómico que ya lo... ...ya lo investigué también ¿verdad? ...pero de cómico a cancionero y a compositor... ...don Joaquín Alonso Roas me decía cuando eh, llegaba a veces a la radio nacional y le decían mire música a mí no me gusta la música eso me lo dice en un documento que yo tengo ahí
0: interesante bueno don paquito muchas gracias por haber venido frente al micrófono no? y platicar no solo de lo que usted ha hecho de sus libros de lo que ha escrito sino también de esta anécdota que de una u otra manera pues marca la historia de los quetzaltecos la historia de guatemala la gran canción de Luna, Luna de, Xelajú, de Xelajú, este hermoso vals, como usted dice.
1: Escucharla en el sí, extranjero es, es algo... Eh, saca las es lágrimas. Algo, sí, 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 ya me pasó a mí, sí. estando en la ciudad de, de Guanajuato, en México, estaba la rondalla y ahí le pedimos una canción, que éramos guatemaltecos, dijeron, no sabemos solo una de Guatemala. Es y es Luna, amigos, de Luna de Xelajú. Luna sí. Y con los compañeros dijimos, por aquí debe haber una cantinita, porque merece celebrar <risa>
0: bueno don Paquito Cajas le agradecemos mucho por haber estado con nosotros compartir su anécdota me imagino como historiador su anécdota principal luego de tantos libros que ha escrito este tema de luna de Chelajú lo ha tenido me imagino en desvelo tantas noches Sí, ¿No ya
1: tengo ya tengo el libro preparado ya solo me falta copiar los documentos de y, 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 y publicarlo un día y que todo el mundo se entere así, la tiempo. vida
0: Digámoslo así en tiempo, ¿cuántos años le ha conllevado esta investigación ¿De una de Ay, tal Establece
1: unos 22 años o más. 22 años. Ay,
0: sí. Impresionante. Bueno, Paquito, le deseamos lo mejor, Muchas le deseamos gracias. larga vida para que nos pueda seguir dando libros e historia de Quetzaltenango y eh, le agradecemos grandemente que haya estado con nosotros en esta tarde platicando con nosotros frente al micrófono este programa pues lo dejamos grabado y lo vamos a publicar en Spotify que es donde estamos publicando ahora los, los programas y también en iBooks que lo dejamos en tipo podcast
1: pues muchas gracias por la invitación un saludo a todos los compañeros locutores de Quesaltenango y también a Radios eh, Ciento, Siglo 104 por la oportunidad que nos da de poder conversar con el pueblo de trasladarle algunas ideas y tal vez, como decía al principio, muchos no conocen de algo y hoy ya lo conocieron. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
0: Muchas gracias, don Paquito. Y como dice también uno, uno de los mensajes de, de don Paquito Cajas, en cualquier rincón, por más pobre que sea, siempre habrá un qué? Un quetzalteco. Un quetzalteco, en sí. En cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. <risa> gracias, don Paquito Cajas. Muy bien, el próximo lunes 4 de la tarde. Aquí en Siglo 104 regresaremos frente al micrófono este programa producido por la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, filial Quetzaltenango. Pablito Ríos en los controles, por cierto. Gracias. Siglo 104 presentó Frente al Micrófono, Los Profesionales de la Palabra, un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Regresamos el próximo lunes a las 16 horas por Siglo 104, Frente al Micrófono, Los Profesionales de la Palabra.